1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite, ich muss die Bilder wieder tauschen, ist heute wie jede Woche der liebe Raphael. Raphael, wie geht's? Oh, ja,
0: da hast du einen wunden Punkt getroffen heute bei mir. Ich kann mich mal wieder nicht bewegen, weil ich wieder Fußball spielen war. Äh, aber sonst geht's mir gut. Ich, ich habe Bock auf die Folge, Upside Bowl. Und ja, ich habe Bock. Ich glaube, die Leute haben auch... Ähm, Größtenteils glaube ich schon, ja das, das Regelwerk und so alles gesehen, aber wissen noch nicht genau, wie sie vielleicht Spieler ja so evaluieren sollen, wo der, wo der Value so ist. Und ich glaube, die Folge ist dann ziemlich hilfreich für die Leute, um sich da ein besseres Bild zu verschaffen, weil es ja keine normale Standard äh, Liga und Turnier.
1: Genau, ja zur Folge, ähm, wir kriegen immer so viele Anfragen, wie es jetzt im Upside Ball aussieht, wie wie auch der Prozess vonstatten geht. Äh, vor allem für die Leute interessant, die letztes Jahr dann nicht dabei waren, weil für die ändert sich gar nicht so viel. Tatsächlich schon ein bisschen, aber gar nicht so viel. Und darauf werden wir ja vor allem eingehen, damit wir es einmal strukturiert in der Folge auch äh, ja, durchkauen, äh, nenne ich es mal in Anführungsstrichen. Und äh, dann sind hoffentlich alle Fragen beantwortet, werden dabei natürlich auch auf Spielervalues wieder eingehen. Und falls am Ende noch Zeit bleibt, ähm. Dann machen wir Teams to Void, ansonsten schieben wir das natürlich auf die nächsten Wochen, hier wird nichts vergessen. Wir werden das natürlich so machen, dass es zeitlich alles im Rahmen bleibt und alles passt, genau. Ich muss noch erwähnen, dass ich am Wochenende endlich mal wieder unterwegs war, ich habe Bier gebraut, Raphael. Also es Ach. wird demnächst ähm, eigens kreiertes upside quasi geben, was, was <lacht> ich mit ein paar Kumpels gebraut habe. Ich wollte jetzt gerade
0: sagen, apropos Bier, aber
1: dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. <lacht> Wenn es um den upside geht, wir haben keine News, deswegen kann ich direkt starten, oder? Es ist ja, nichts gibt's passiert. So, gibt's so, ja, gibt
0: so ein, zwei kleine News mit Terry Cohen, ähm, dass er noch, also dass er nicht in Time ist, also ne, die, die Verletzung, die er hatte, sich vielleicht noch ein bisschen ziehen kann, dadurch eventuell Montgomery doch eine höhere Workload sehen wird von von Tag 1, Aber das ist ja stand jetzt noch Spekulation. Muss man sich jetzt nicht unbedingt mit befassen und äh, sonst, ja, sonst, ja, die üblichen Rumors aus den Training Camps, ne? Der rasiert alles, der rasiert alles, der trainiert mit den zweiten, mit den dritten, mit dem achten Team. Ja, alles, alles Quatsch. Warten wir noch die nächsten Wochen ab und dann können wir das so ein bisschen besser
1: einstufen, als jetzt irgendwie Hokuspokus zu reden. So ist es, genau. da Deswegen fangen wir direkt an mit dem Upset Bowl der dieses Jahr äh, gesponsert wird. Wir haben einen Sponsor gefunden dank eines netten äh, Hörers, der einfach mal unverblümt nachgefragt hat bei einer Brau äh, kleinen Brauerei, die wo wir schon ein paar Biere bestellt haben, die uns gut gefallen haben. Mit dem wir auch ja mit dem Braumeister sind wir auch in Kontakt hin und wieder. Ähm, und die haben ein Braupapier, nennen die das. Und das wird der diesjährige Preis des Upside Bowls sein. Das heißt, es gibt ähm, Zwei Jahre Braupapier von der Kanoe Brauerei, Braumanufaktur nennen sie sich, glaube ich. Ähm, also vielen Dank schon mal an äh, diesen Sponsor und äh, deshalb gehen wir damit ins Rennen. Der Sieger kann sich freuen. Also ja, okay, aber was was bedeutet das denn genau? Das, ich glaube, damit kann niemand was anfangen. Okay, das ist äh, ein guter Hinweis. Ich weiß das natürlich. <lacht> <lacht> vielleicht Leute, die nicht jeden Abend ein Bier trinken und äh, ne, bei, wir ja, untappt sind oder so, die wissen das vielleicht nicht. Ich habe heute nur Wasser hier, also, ähm, <lacht> nur mal kurz, genau. Aber genau, das heißt, ihr könnt, jetzt muss ich, da, aufpassen, dass ich nicht lüge, ähm, ich habe 24 Flaschen zuletzt bestellt, das heißt 12 Flaschen Bier pro Quartal aus dieser Brauerei äh, kann man sich bestellen. Kann man auch splitten, man kann sich theoretisch äh, am Ende des Jahres einfach zwei Kästen bestellen, äh, wie, wie man das Ganze möchte. Und es gibt eben auch eigene Biere extra nur für diese Braupapierinhaber. Das heißt, also wenn ihr an Tepper seid, so wie äh, einige in der Upside Community, dann lohnt es sich natürlich, weil es extra nur exklusive Biere ja, sind, die nur diese Braupapierinhaber kriegen und die ihr dann als Upside Bowl sieger genießen könnt und einchecken könnt. Also, was gibt's besser?
0: Ja, das bedeutet also,
1: zwei Kästen Bier bekommt man, äh, wenn man den Upside Bowl gewinnt,
0: aus dieser Bierkollektion, die die da zur Verfügung steht. Genau, haben. und
1: diese Bierkollektion, erstreckt sich natürlich von bis, also von ganz normalen Pilz äh, über dann äh, Pale Ales bis hin zu Stouts und äh, alle möglichen Pipapo. Also, man kann sich einmal durch das Sortiment probieren. Das, ich sag's euch, es ist einfach der Kracher. Es ist, es ist mega,
0: es ist übertrieben. Also ich, ich werde ja auch dieses Jahr mitmachen unter falschem Namen, aber ich werde mitmachen und das Ding abreißen, damit ich hier auch äh, mir immer schön pro Quartal mir ein schönes Bier holen kann. Weil ich bin ja so ein richtiger Langweiler, was sowas angeht. Ich äh, trinke ja am liebsten äh, Budweiser und sonst kenne ich eigentlich auch nicht viel. Deswegen ich muss das auf jeden Fall mal ein bisschen äh, ne, auffrischen und deswegen dachte ich mir, komm, gewinnst du den Upside bowl dann hast du auf jeden Fall, kannst du dir immer gut was aussuchen. Ja, so ist es. Also, der, Lutz, der Lutz sagt auch noch, es sind zwei Jahre, also vier Kisten. Genau. Ähm, ja, ja, Also noch geiler. Also es ist wirklich ein richtig geiler Preis. Und der Gewinner ist natürlich nächstes Jahr auch noch in der Hörerliga dabei, automatisch. Also zwei sehr attraktive Preise, wie ich finde.
1: So ist es. Ja, wie es zu dem Sieger kommt, werden wir nachher noch eruieren. Ne? Um, auf jeden Fall, das ist ein, wieder mal ein phänomenales Konzept. Also wir haben ja mehrere phänomenale Konzepte. Die Best Ball Dynasty Ligen, die gehen auch bald an den Start. Da ist ein... Fast genauso phänomenales Konzept steckt dahinter, also das wird der absolute Knaller, aber der Upside-Board ist natürlich der High-End, also das ist für jedermann was, ne? es ist das Event, worauf ihr natürlich auch das ganze Jahr hinfiebert, wir wissen das alle und ja, lass starten, wir haben bisher, ich glaube 100, lass mich gerade gucken, äh, ist hier natürlich live, was ich hier alles habe, also gerade ging der 180. ne, um 19.22, das ist eine Stunde schon her, aber da ging der 180. ein, ja, da sind noch ein paar Plätze frei, würde ich sagen. Ähm, 108, oder? Äh, 288 ist, äh, meine ich, das Maximum, was wir im ersten Schritt haben. Es gehen natürlich noch mehr. Ähm, dann müssen wir uns das überlegen, weil es dann vielleicht keine zwölfer liegen mehr sind. Aber ähm, theoretisch, ja, zwölf mal, ich weiß, bin ich gut im Rechnen. Auf jeden Fall sind es 288, äh, als Controller bin ich das nicht. Und äh, es gibt 288 Plätze äh, und darüber hinaus noch was. Also es, es sind noch Plätze frei, äh, Werde Supporter. Im Abten 2-Dollar-Tier könnt ihr mitmachen und äh, es lohnt sich auf jeden Fall, es macht Bock. Äh, ist auch gut, um sich zu vernetzen in der Community und die Community ist, wie wir alle wissen, einfach sowieso schon mal der Oberknaller. Apropos
0: 2-Dollar-Tier, äh, ich muss noch einmal kurz den äh, dem Max, seinen Shoutout auch hier mal bereitstellen. Ähm, der hat nämlich ein Abo im 5-Dollar-Tier abgeschlossen und... Da war es wohl irgendwie so, dass wir knapp vor den 900 waren im Dollar, also Bereich. Und dann hat er gesagt: Hier mein Beitrag auf zu den 1000. Und äh, muss man auf jeden Fall sagen, Max Junge, <lacht> genau so sieht's aus. Also nochmal danke an jeden Einzelnen, der da supportet. Auf jeden Fall mega krasse, krasser Support. Und ja, wenn wir die 1000 knacken würden, also die 1000 Dollar, das wäre schon echt eine, das wäre schon eine Benchmark. Ne? Also danke an jeden und Max Junge. Ne?
1: Da müssen wir nächstes Jahr die Upside, das Abseits Sommerfest. Organisieren, ne? So. <lacht> Haben wir noch nicht ja, genug Cooper, zu tun.
0: Warum, warum, warum sprichst du über Sachen an, die du nicht halten kannst?
1: Ja. Was heißt ja, denn nicht so immer? Du. Was ist, was, 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 <lacht> ja, ist <lacht> ja, gut, soll ich anfangen? Gibt noch ein paar Artikel, ich anfangen <lacht> soll ich anfangen? <lacht> soll ich anfangen? Äh? Besser nicht, besser nicht. Ja, ja. Ja. ja, das sind so Ideen, die in meinen Kopf kommen, aber äh, die dann in die Taten zu setzen, weißt du, da ist immer ein Zeitproblem. Ja, kein Thema, nur lass es. Mach nicht noch ein Thema auf. Okay. Also wir haben 180 ähm, Teilnehmer gerade in der Pipeline und wir kriegen oder beziehungsweise ich kriege oft die Nachfrage Was wie geht's jetzt weiter, weil in den Teilnahmebedingungen, in der in dem Regelwerk steht, wenn ihr bis drei Wochen nach äh, Eingang nichts von euren Commissionern gehört habt, also keine Liga-Einladung für Sleeper habt, dann könnt ihr euch bei mir melden. Ich sag jetzt schon mal direkt in der Folge für alle ähm, bisher habe ich noch nichts gemacht. Und ich glaube, die erste Einladung, die erste Anmeldung müsste schon zwei Wochen oder so her sein. Also hier irgendwie vom äh, von Ende Juni noch. Deswegen, ja, Gemach. Aber äh, jeder ist dabei. Also ich vermute nicht, dass, also so, 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 so solange ihr das Anmeldeformular abgeschlossen habt und die Bestätigung bekommen habt, dass ihr es abgeschlossen habt, dann seid ihr in meiner Liste und ähm, werdet dann auch ja in den nächsten... Tagen hoffe ich dann äh, die Einladung von einem Commissioner erhalten, weil ich will mich jetzt echt diese Woche mal dran begeben, das Ganze dann zu planen. Das ist nochmal ein ja ein etwas schwierigerer Prozess mit den ganzen Divisionszuteilungen und dann muss man das in dem Sleeper Dashboard noch so hinterlegen, dass man alle liegen in einem hat. Aber es ähm, wird dann jetzt nächste Woche wahrscheinlich dann hoffentlich die die Nachricht vom Comic geben, dass ihr eine Einladung habt. Also guckt bitte auch in eure Sleeper-DMs, äh, so, beziehungsweise Sleeper-Postfächer. Das ist immer so der 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 häufigste Fehler, der gemacht wird, ne? dass man da irgendwie die Notifications nicht anhat. Ähm, genau. Wir haben ja sonst auch noch Patreon- oder Discord-Daten. Also zur Not schreiben wir euch auch da an. Deswegen äh, Patreon oder Discord äh, auch, oder beziehungsweise und Discord, auch die Benachrichtigung aktivieren. Dann kann eigentlich nichts schief gehen und dann werdet ihr benachrichtigt. Ja. Weil Mehle
0: jetzt auch schon direkt sagen wo, wo man denn benachrichtigt wird. Also genau, Sleeper ist wichtig auf jeden Fall. Habt da die Notifications an und dann sollte eigentlich nichts schieflaufen, ne, weil das ist ja die Plattform der Liga und genau. macht die da an und dann werdet ihr nichts verpassen. Discord natürlich auch immer gut, ne, joint im Discord auf jeden Fall, da wird auch immer alles mitgeteilt und letzte dann wäre dann Patreon, wenn dann alles schief läuft. Also wir werden natürlich auch, wenn wir die Ligen starten und wir merken, sie sind noch nicht gejoint, dann werden wir die auf jeden Fall noch äh, anschreiben, dass da nichts schief läuft, ne? also wäre cool, wenn ihr auf jeden Fall selbst drauf achtet, aber wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass alle, die da dabei sein wollen, auch dabei sein werden.
1: So ist es. Wie wird gedraftet? Das ist natürlich noch das, das nächste Thema, ne? also ihr könnt theoretisch frei entscheiden mit eurer Liga, ob ihr dann einen, einen Live-Draft macht oder einen Slow-Draft, das war letztes Jahr auch schon, schon öfters Thema, ähm Manche bevorzugen den Live-Draft, aber Slow-Draft ist natürlich öfters der Fall, weil man dann einfach keinen Termin braucht, an dem jeder kann. Und dann regen sich wieder alle auf, wenn Und dann, dann, wenn dann ja. einer
0: wieder zehn Stunden braucht zum Draften. Es ja, ist immer so, das Gleiche. Alle hassen Slow-Draft, aber es ist der einfachste Weg, irgendwie alle an einen Tisch zu bekommen. Aber man muss schon sagen, macht dann wenigsten Spaß. Ne? Also so ein Live-Draft, bam, 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 du hast zwei Minuten on the clock oder eine Minute, anderthalb, muss ich entscheiden,
1: das ist einfach viel mehr Adrenalin als so ein langweiliger Slow-Draft. Ähm, ihr fragt gerade Albatross, ob Auction auch möglich ist. Und das haben wir in den Regeln bisher nicht vorgesehen. Also der äh, Nee, wir haben es in gar keiner Phase des Turniers vorgesehen. Das heißt, es wird äh, werden Snake-Drafts sein. Jetzt können wir natürlich on the fly hier entscheiden, Raphael, Nee, würde ich sagen, wir, wir schieben das Thema hinten an, wenn alle aus der Liga sagen, hey, Auction ist so geil, ich will unbedingt Auction machen, dann können wir es immer noch nicht machen, weil es später im Verlauf noch einen Prozessschritt gibt, der das gar nicht zulässt, fällt mir gerade ein, deswegen nein, es muss äh, müssen Snake Draft sein. Wegen Keeper. Raphael, sehr gut, richtig. Genau, ich würde sagen, ich kenn, damit haben wir Ich kenne den Upside Bowl. Stell dir vor. Ja, ja, sehr gut. Da, damit haben wir so ein bisschen das, was passiert jetzt im nächsten Schritt, äh, glaube ich, abgehakt. Ne? Also Plattform ist natürlich Sleeper, klar. Der neu, das neue Format hätte vielleicht, also auf MFL wird es besser laufen, aber dann hätten wir wahrscheinlich anstatt 180 Anmeldungen äh, 18. Deswegen äh, bleiben wir bei Sleeper. Ja, also MFL, ich habe mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt, weil ich ja ein paar Ligen darauf habe, aber ja, es braucht seine Zeit tatsächlich und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also es braucht seine Zeit. So, Sleeper, wir, wir genau, werden auch die bestball liegen, die ursprünglich über fan jetzt liefen, werden wir auch nach Sleeper integrieren, ähm, machen dann einfach einen Paypal-Moneypool und dann läuft die Sache genauso, weil fan hat sich auch nicht bewährt äh, beziehungsweise wurde es nicht so gut angenommen. Deswegen, wenn ihr noch Bock auf Bestball habt, geht auch in den Discord-Channel, äh, da ist ein Bestball-Bereich, da ja, werden auch noch neue Leute gesucht, aber wir werden es bei Sleeper machen. Genau. Wie läuft das Ganze ab? Wir haben die ersten Wochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ihr spielt in zwölf Teamligen, Das heißt, elf Wochen, jeder gegen jeden. Vor der Saison, ganz klar, ist der erste Draft, Snake-Draft. Wie gesagt, ähm, draftet ihr ganz normal euer Team. Und dann ja spielt ihr quasi eine ganz normale Liga, wie ihr es von, von jeder anderen Liga kennt. Diese Liga führt ihr dann auch in den Wochen bis Woche 17 weiter. Also ihr spielt wahrscheinlich bis Woche 14 regular und dann eben die Playoffs. Aber für diejenigen, die äh, erster geworden sind, beziehungsweise sich für die Finalliga qualifiziert haben, für die gibt es dann einen zweiten Draft noch. Nämlich die rutschen zusätzlich zu ihrer normalen Liga auch noch in die Finalliga. Und in dieser Finalliga gibt es nochmal einen Draft nach Woche 11, wo ihr jeweils einen Keeper setzen könnt. Wie sich das, also sprechen wir gleich drüber, wo ihr einen Keeper setzen könnt. Dann geht es drei Wochen ähm, dort in der Regular Season sozusagen. Ähm, das heißt, wir machen drei Divisionen a vier Teams. Ihr spielt Drei Wochen gegen eure Division und der Divisionssieger geht dann in die Playoffs. So und in diesen Playoffs wird dann der Gewinner ausgespielt und der Gewinner dieser Playoffs spielt dann im finalen Upside Bowl, weil es gibt zwei Finalligen und die beiden Gewinner der jeweiligen Finalliga spielen in Woche 17 im Upside Bowl dann gegeneinander. Das wird dann nicht mehr ins Lieber geschehen, aber wir haben das letztes Jahr auch schon... Ja, haben wir die die Ergebnisse auch schon über eine Shiny-App äh, im Browser äh, gehabt. Es war relativ live sogar. Deswegen äh, kann man das da gut beobachten. Also äh, ich hoffe, der Matze hilft mir da wieder. Und dann läuft die Sache. Also wir können in Woche 17 alle ganz geschmeidig über den Browser verfolgen, wie der Upside Bowl verläuft und wer da gerade führt. Und ich glaube, das wird ein richtig geiles Event. Ähm, ja, deswegen macht mit und äh, wir haben alle Bock. So, jetzt ist wahrscheinlich die Frage, was ist nach Woche 11? Das, ich weiß nicht, ob das jetzt so durchgedrungen ist. Raphael, was passiert nach Woche 11? Wie
0: verlaufen die Keeper? Ja, das, also, ich wollte noch mal kurz einmal sagen, ähm, zu, zur Zwischenrunde für die Finalligen, ne, die ist ja von Woche 12 bis 14. Da will ich nur auch noch mal anfügen, für die Leute, die das vielleicht jetzt nicht im Hinterkopf haben. Gut, die meisten sollten es im Hinterkopf haben, aber es gibt ja Bye weeks ja, und das sind ziemlich viele Teams, die in Woche 12, 13, 14 By-Week haben. Cardinals, Kansas City in Woche 12, Green Bay, Carolina, Cleveland, T Tennessee in 13, Woche 14, Philadelphia in Indianapolis, Miami, in New England. Da würde, also, oder Frage an dich, würdest du bei Spielern, wo ein Coinflip herrscht, ja, wo du sagst, okay, die sind ungefähr, die habe ich hintereinander, würdest du da eher den Spieler nehmen, der vielleicht von Woche 1 bis 11 dann äh, bei week hat oder sagst du, gut, die Saison ist so lang, da passiert so viel, da interessiert
1: mich jetzt erstmal nicht, wer von Woche 12 bis 14 bei week hat. Du brauchst ja deine Leute von Woche 1 bis 11, um dich überhaupt für die Finalliga zu qualifizieren und dann wird, wird ja eigentlich nur der eine Keeper relevant, den du behalten darfst, ansonsten draftest du das Team ja dann wieder neu und kannst dir ein neues Ranking machen, wer hat gerade bei week wer nicht. Ähm, du verlierst ja quasi, als, also wenn du in die Finalliga kommst, verlierst du ja deinen Komplettes Team bis auf diesen einen Keeper, der auf jeden Fall den mit der späteren Biweek ja. da mit mir in den ersten elf Wochen, die entscheidend sind für die Qualifikation zur Finalliga zur Verfügung steht. Genau, damit hast du ja, haben wir ja
0: quasi auch gleichzeitig die Frage mit den Keepern beantwortet. Das wird dann nochmal ganz neu laufen. Und ich denke, mit den Keepern braucht ihr euch jetzt erstmal nicht so viel Gedanken zu machen, weil es werden eh diese Mid-Round, Late-Round, Running Backs, Wide Receiver, die dann Top 10 auf ihren jeweiligen Positionen sind, das werden eh dann die attraktiven Leute sein. Ne? Ich meine, ich habe auch schon im, im Discord gelesen, dass vielleicht vielleicht cleverer wäre, wäre irgendwie ja, Kleidett Ocelea oder Swift oder sowas zu, 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 zu nehmen irgendwie in den ersten zwei Runden als jetzt irgendwie so ein No-Brainer wie Cook oder sowas. Das macht aber keinen Sinn. ne? Also draftet einfach ganz normal, alles so wie immer, würde ich sagen. Also ne, die Taktik sollte ein bisschen anders laufen mit den Quarterbacks und mit den Titans, dazu kommen wir gleich noch. Aber an sich würde ich genauso draften wie in einem normalen Redraft, weil die Saison halt sehr, sehr lang ist und äh, die Keeper werden später eh, ja, wie letztes Jahr ein James Robinson sein oder ein DK Metcalf oder wer auch immer, halt Spieler, die vielleicht außerhalb der Top 20, Top 30 die werden dann äh, so ein gutes so eine gute Saison spielen, dass sie dann Top Ten in die auf ihren Positionen sind und die werden dann die Keeper sein. Ne? Deswegen macht euch da keinen großen Gedanken. Es ist ja hier keine ähm, Points-Forced-Liga, sondern es ist ja eine record liga deswegen äh, alles alles entspannt.
1: Genau, ja, also das haben wir noch vergessen zu erwähnen. Man verliert, wenn man den Keeper setzt, die Draft-Runde, die man im ersten Snack-Draft hatte. Das heißt, wenn ihr... Jetzt, ja, also. ähm, weil du gerade Swift äh, in den ersten beiden Runden zum Beispiel gesagt hast, also ob du jetzt einen äh, Delvin Cook an 1.1 draftest oder eben einen, keine Ahnung, der Andrew Swift an 1.12, sage ich einfach mal, das ist egal, weil du verlierst so oder so, egal wen von den beiden du keepst, die erste Runde. Ähm, und in der Regel wird es so sein, dass du sowieso die späteren Keeper dann behältst. Letztes Jahr zum Beispiel ein Brandon Ayuk ging, glaube ich, in Runde 7 oder sowas. Und das wäre dann eher ein Keeper noch gewesen als ein, weiß ich nicht, also Delvin Cook oder Kamara hat natürlich schon Value, auch trotzdem für die erste Runde noch, aber so jemand wie der Andrew Swift zum Beispiel letztes Jahr, da hätte es halt lieber äh, Brandon Ayuk für die siebte Runde genommen, anstatt eben den. Das noch zu erwähnen, ja und ähm, um sich für die Finalliga zu qualifizieren, es wird ja wahrscheinlich dieses Jahr, letztes Jahr gab es nur einen Sieger, äh, nur der Sieger hat sich qualifiziert, dieses Jahr werden es wahrscheinlich ein paar mehr sein, also Entweder alle Gruppen zweiten oder äh, die, jeweils die besten Zweiten. Ich weiß noch nicht, wie es laufen wird. Das kommt natürlich auf die Teilnehmerzahl dann an. Und äh, wir werden aber trotzdem das Spiel gegen den Liga-Median auch machen. Ähm, was bedeutet das Spiel gegen den Liga-Median, Raphael? Die oberen,
0: oberen Sechs gegen die unteren Sechs. Und wenn du gegen die oberen, sagen wir mal, verlierst, Head-to-Head, -head, oder gegen einen von denen verlierst, dann kriegst du trotzdem noch einen Punkt, wenn du gegen die schlechtesten Sechs gewinnst.
1: Ja, also kann man das, glaube ich, ganz leicht sagen. Ja, Genau, ja jeder von euch kennt es wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie als zweithöchster Scorer gegen den höchsten Scorer in einer Woche verliert und dann eben 0-1 steht und mit dem Spiel gegen die Median steht ihr dann wenigstens noch 1-1, weil ihr eben der zweithöchste Scorer seid und über den Median liegt. Die Qualifikationsliegen spielt ihr natürlich trotzdem noch zu Ende. Also ihr könnt dann auch natürlich, wenn ihr Dritter geworden seid oder so, könnt ihr der Upside Bowl Sieger Besieger werden. Könnt euch dann noch ein geiles Shirt machen, Upside Bowl Sieger Besieger 2021 oder so. <lacht> Weil äh, in euren Ligen spielt ihr trotzdem noch die Playoffs und und könnt dann eben noch gewinnen. Wie ihr das macht, ist relativ frei, steht auch im Regelwerk ein bisschen definiert. Ähm, weil ihr müsst ja den Schedule zum Beispiel nach Woche in, in Wochen 12, 13 und 14, müsst ihr ja irgendwie vergeben. Ihr könnt das entweder random machen oder gerne auch meinen lead -Blog artikel dazu angucken. Äh, gibt so ein paar ja, Vorschläge von mir. Könnt da Rivalry Weeks machen oder, oder Schweizer System. Ähm, weiß gar nicht, was ich da alles noch genannt hatte. Auf jeden Fall war da einiges dabei, wo man ein paar Ideen ja, draußen generieren kann, um dann in Woche 15 in die Playoffs da auch zu starten. Ähm, läuft allerdings außerhalb der Wertung, ne? aber wie gesagt, Abseits Sieger-Besieger-Shirt ist eben auch was ja. Gutes Wert. Apropos außerhalb der Wertung, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal
0: gelesen, dass Leute dann nicht äh, verstanden haben, was dann irgendwie mit der Liga, in der man dann Erster war und wenn man dann in die Zwischenrunde kommt, was dann passiert. Also eure Ligen laufen normal weiter, ne? also wenn ihr jetzt in einer Division seid und ihr kommt in die Playoffs, dann geht ihr halt in eine neue Liga, in eine andere Liga mit den anderen, die in die Playoffs kommen, aber eure eigene Liga könnt ihr trotzdem weiterspielen. Ne? Also das ist halt auch ähm, sehr, sehr cool. Da braucht ihr keine Angst haben, dass dann irgendwie Liga gelöscht wird nach, nach elf Wochen oder zwölf Wochen. Die werden ganz normal weiterlaufen und da ähm, ja, könnt ihr euch dann ja auch noch verschiedene Preise untereinander. Ne? Da, da entstehen dann auch coole ja League-Aktivitäten oder daraus entstehen dann deine ligen oder so, wie im letzten Jahr auch schon passiert. Also eure Ligen werden bis Woche boah, 17, ne? ja. mein Gott, diese 18 Spieltage, bis Woche 17 äh, fortgeführt. Genau.
1: Ja, das Line-Up... Falls ihr die Regeln noch nicht durchgelesen habt, äh, ein Quarterback, zwei Running-Backs, drei Wide receiver sind es äh, dieses Jahr. Äh, dann noch eine Receiver-Flex, eine normale Flex, wo auch der Running-Back drauf darf und fünf Bankplätze. Ja, plus klassisch äh, zwei Injured-Reserve, falls es vonnöten ist, ohne irgendwas mit Covid wie letztes Jahr, sondern einfach äh, zwei Injured-Reserve-Spots für alle. Ja, wo aber auch Out-Spieler drauf können. ne Genau. Ja, warum drei Wide Receiver? Ich hätte gerne auch noch den zweiten Running Back weggenommen, weil wir haben einen, habe ich glaube ich auch schon mal ein paar Folgen erwähnt, mit einem aus der Analytics Dynasty League, ja haben wir geguckt, wie setzen eigentlich in der realen NFL die Coaches ihre, ihre Formation? Und dabei ist rausgekommen aus der Analyse, dass eben ja, fast alle, außer die, die Vikings waren das einzige Team, was äh, nicht überwiegend in drei Wide Receiver-Sets gespielt hat. Alle anderen Teams haben äh, überwiegend in drei Wide Receiver-Sets gespielt und ähm, deshalb ist es eben realitätsnah, drei Wide Receiver zu nehmen und äh, dazu konnte ich meinen Analytics Dynasty Coach äh, äh, komme ich leider noch nicht durch äh, zu bewegen, aber es ist auch realistischer, ohne Titan zu spielen tatsächlich. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, ein Running Back wäre noch realistischer gewesen, weil der Großteil der äh, der Liga setzt nur diesen einen Running Back ein und ähm, beziehungsweise auf den Großteil der Plays und äh, aber auf jeden Fall für Wide Receiver ist es ist es gut es passt ja wie Liga ne und äh, muss einfach rein und damit gibt es mehr Competition auch auf dem Wide Receiver Markt weil sonst hat irgendwie jeder äh, geile Wide Receiver und ich glaube da kommen wir beim Upside Bowl ja gut mit Parat, drei Wide Receiver und noch zwei Flex also äh, da muss man ordentlich schon Power geben ja das Blöde wäre halt wenn nur ein Running Back da wäre dass es
0: dann halt keine Competition auf der Running Runway-Position geben würde. Ne? Ja, das würde halt genau. ein bisschen den Spaß genau. nehmen, Realität hin oder her. Äh, das macht schon mehr Bock, wenn da zwei Running Backs dann auch äh, aufstellen muss. Ähm, aber trotzdem finde ich gut, dass es drei Wide Receiver sind, weil ne? Wide Receiver gibt es ja auch viel mehr und viel mehr auch, die gut sind. Von daher macht das äh, durchaus Sinn. Und das bedeutet natürlich auch für euren Draft, dass ihr da ein bisschen justieren müsst. Ne? Also <lacht> ihr könnt die White Receiver jetzt nicht komplett äh, ja, zur Seite legen, aber dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch. Also es gibt eine Receiver-Flex und eine normale Flex. Was macht das deiner Meinung nach mit den
1: Tight Ends? Ähm, also ich finde, es ändert generell nicht viel, weil ich bin auch bei Premium Tight End der Meinung, es gibt halt nur diese vier, fünf, fünf. Tight Ends vielleicht, ja. vielleicht noch ein Sechster irgendwie dabei, wenn Kyle Pitts einschlägt oder auch Noah Fan, keine Ahnung. Ich sag mal fünf und danach wird es eben dünn und das ändert sich beim Tight End Premium Scoring in meinen Augen halt nicht, weil die kriegen halt nur 0,5 Punkte pro Reception mehr und Demnach verschiebt es sich eigentlich sogar noch mehr in Richtung guter Tight End oder nicht.
0: Ja, das deshalb
1: ich. auch Receiver-Flex, weil, ja. ne, also, ähm, Sonst würde es, sonst wäre der Positional Value bei den Tight Ends ja komplett, komplett geisteskrank. Ähm, deshalb auch die Receiver-Flex so. Und ich, für mich macht es keinen Unterschied. Weil ihr könnt ja auch auf quasi theoretisch auf zwei, also es gibt eine
0: Receiver-Flex und eine normale Flex, das heißt ihr könnt theoretisch auch Kittel und äh, Kelsey aufstellen, weil es gibt ja zwei Spots, wo der Tight End aufgestellt werden kann, deswegen alles halb so schlimm, nur das eine heißt halt Receiver-Flex und das andere ist ein normale Flex ne? und das nur der Vollständigkeit halber weil wir haben jetzt schon oft genug mitbekommen, dass Leute das, ja auch wenn es visuell dargestellt ist, nicht auf Anhieb verstehen, weil es halt nicht Standard ist ne? und dann kommen halt äh, gewisse Fragen auf, deswegen das nur der Vollständigkeit
1: halber So ist es Gucken wir mal, ob wir die Fragen äh, gerade noch nebenbei machen können, weil wir haben natürlich ein paar Fragen aus dem Discord-Channel, die zu zu jeder Rubrik so ein bisschen passen. Die erste Frage von Konstantin, weil wir jetzt gerade auch äh, die die Roster und die Spielerevaluation schon angesprochen haben, wird es äh, ein Ranking zum Upsetball geben, Raphael? Ja, also ich
0: bin schon in der Mache, ich bin schon dabei, ich bin auch schon relativ weit gekommen, aber ich muss die nochmal komplett durchgehen. Also so wie sie so wie sie jetzt sind, kann ich auf jeden Fall noch nicht raushauen, weil ja, da muss ich noch, noch tiefer, vor allem in den späten Runden, noch mal tiefer in die Evaluation gehen, aber ich kann euch versprechen, von mir wird es auf jeden Fall welche geben, also da, da bin ich schon sehr weit gekommen und ja, muss dann noch ein paar Feinheiten machen, aber von mir wird es auf jeden Fall welche
1: geben. Ja. Ich werde ja sowieso meines PPR-Rankings machen und... Ja, die unterscheiden sich schon, äh, von äh, den Upset Bowl Rankings. Aber wenn man das so ein bisschen zusammenmixt, meines PPA und das normale, dann kriegt man das schon ganz gut hin. Also, ich werde mir Mühe geben, äh, auch ein Upset Bowl Scoring Ranking zu machen. Das, das, da, das sind wir unseren Hörern äh, schuldig, denke ich. Deshalb, äh, würde es das auch von mir geben. Je nachdem, wann ihr dann draftet. Genau, sollte das passen. Ja, jetzt äh, kommen wir noch zum Upside Bull Scoring. Was ist eigentlich das Besondere daran? Wir hatten es in einer Folge schon mal kurz, aber gut, dass wir es jetzt nochmal machen, damit wir es ein bisschen strukturierter haben, damit wir wirklich einmal alles durchleuchten. Wir haben ja ähm, so gesehen wie in jeder Fantasy-Liga drei Komponenten. Das ist einmal Passing, Rushing und Receiving. So, und ähm, beim Ru Rushing und Receiving ändert sich im Prinzip noch nicht mehr so viel. Das Einzige, was sich da ändert, ist, dass es Rushing-First-Downs gibt. Die werden mit 0,5 Punkten bewertet und es gibt, äh, die Fumbles sind noch unterschiedlich. Äh, Fumble ist minus zwei und Fumble Lost auch minus zwei. Ähm, aber das Grundlegende sind eigentlich die Rushing und Receiving First Downs. Und eben der Reception-Bonus äh, bei den Titans, nochmal 0,5 drauf. Das ist äh, das Grundlegende. Ja, was was machen so First-Down-Punkte mit den Spielern, Raphael?
0: Ja, gut. Also, wenn wir das vielleicht mal kurz, äh, ich habe das mal hier rausgesucht bei den Wide Receivern. Ähm, da fällt direkt auf, dass Travis Kelsey, die meisten First Downs aller Receiver gefangen hat. <lacht> das, ne? Also, sagst so komme ich ja gleich nur bei den Titans, aber Kelsey ist halt ein absoluter Burner. ne? Also, das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. War auch der dritte Receiver per Game äh, in, in, ja, unter allen Wide Receivern. Hopkins auch ganz vorne dabei, Adams, Dix. Also, es sind die üblichen Verdächtigen eigentlich. ne? Natürlich... Kann man hier und da in den hinteren Reihen sowas wie ein Cole Beasley oder so, der zum Beispiel 53 First Downs gefangen hat, Platz 16 unter allen Receivern, äh, den kann man gut als Late-Round-Wide-Receiver holen, weil ne, man muss ja auch drei Wide-Receiver aufstellen. Ja, was macht das mit den Wide Receivern? Ich ich würde gar nicht viel anders draften. Ich habe halt besonders die Tight Ends nochmal ganz anders gerankt in dem Upside Bowl, in den Upside Bowl Rankings. Bei den Wide Receivers, ne, zum Beispiel in Lockett zum Beispiel hat auch die, zwölf, die zwölf meisten First Downs gefangen mit 57. Ähm, genauso viel wie in Tyreek Hill. Ich glaube, wenn man das vorher jemanden gefragt hätte, hätte der niemals gesagt, okay, Tyreek Hill hat genauso viele First Downs wie Tyler Lockett. Also da kommen schon so ein paar Sachen zum Vorschein, die man so vorher vielleicht nicht gesehen hat. Ne? Aber im Großen und Ganzen würde ich mich da jetzt nicht so krass verrückt machen lassen, weil die Guten bleiben gut und hinten raus könnten so der ein oder andere slot wide Receiver kann so sneaky werden wie ein Cole Beastie zum Beispiel. Bei den bei den Running Backs zum Beispiel, <lacht> da, also da ist auch die eine oder andere Überraschung dabei, ne wie zum Beispiel ein Canyon Drake, der irgendwie 59 Rushing-First-Downs hatte, Platz 6 unter allen Running Backs, da Hashtag James Conner, ne? da bin ich vielleicht irgendwie der einzige äh, im Universum, aber ich glaube, dass James Conner ähm, ja, schon die Rolle von ähm, von Canyon Drake übernehmen wird. Oder auch ein Gomery, der 59 First Downs hatte, Nick Chubb zum Beispiel, den man vielleicht so einen normalen fliegen, vielleicht so zwischen ja, 7 und 10 hatte auf dem Running Back äh, Ranking. Der hatte 55 Rushing First Downs, Platz 10 unter allen Runningbacks und hat 4 Spiele verpasst. Ne? Also, der könnte schon, den, den würde ich so eher in die Top 5 Kategorie pa pa packen bei den Upside Ball, weil der war auch Running Back 5 tatsächlich per Game mit 16,1 Fantasy Punkten. Also, Ne, klar ich, ich würde sagen diese diese short yardage äh, Runningbacks ja die die haben schon auch ihren gewissen Wert ne? Gus Edwards zum Beispiel Platz 16 unter allen running backs mit 45 äh, Rushing First Downs hätte man so vielleicht auch nicht kommen sehen also hier und da muss ich schon sagen, werden die Rankings schon auch abweichen von den normalen. Und was vielleicht noch auch als Highlight, äh, Lamar Jackson Platz 9 unter allen Running Backs äh, mit 56 First Downs und Kyler Murray Platz 13 unter allen in Anführungszeichen Running Backs mit 52 Rushing First Downs. Also selbst da auch, ne, Lamar Jackson jetzt nicht hardcore undervalue, nur weil das äh, Passing, das Passing Scoring ein bisschen anders ist, der hat immer noch seinen Wert auf jeden Fall.
1: Ne? Ja, so ist es. Hervorragende Überleitung, Raphael, vielen Dank dafür. Es geht zum Passing. Und da ist im Endeffekt auch die, die, die größte Veränderung, weil wir haben, ähm, mal abgesehen davon, dass Passing-First-Downs eben auch einen halben Punkt geben, haben wir vor allem was, ja, so ein bisschen äh, die, ähm, die Completion-Rate widerspiegelt, haben wir was getan. Also nichts getan, sondern letztes Jahr war es schon genauso. Wir haben nämlich äh, Incomplete Passes werden mit minus ein Punkt bewertet und Complete Passes mit 0,5 Punkten. Das heißt, es werden eben Quarterbacks besser gestellt, die tatsächlich auch äh, die Pocket Passer sind, die gut, äh, oder, also das hat damit eigentlich nichts zu tun, aber die akkurat passen und ähm, <lacht> ja, ja also so ein. So aber ja,
0: das hätte ich jetzt genauso gesagt wie du, ja Pocket
1: Passer, aber die ja, müssen halt auch gut äh, sein, ja. Genau, das hat, ja, eigentlich ist es unabhängig davon, aber ich wollte auf so einen Matt Ryan hinaus zum Beispiel, also der irgendwie eine gute Completion Rate hat, gefühlt zumindest, äh, und der könnte sich eben besser stellen all, gegen einen Lama Jackson als in einem ganz normalen Scoring, ne, weil es eben, ja, weil er eben mehr Pässe, äh, completed als eben incompletet und, äh, dementsprechend letztes Jahr, was war das nochmal, Aaron Rodgers hatte doch irgendwann ein Spiel gegen Tampa Bay war's, glaube ich auch, ne, ähm, da hat er, glaube ich, sogar Minuspunkte im Upside Bowl gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja, solche Spiele kann es ja. auch geben. Ja, also, ich, ich habe ja ein gutes Beispiel rausgesucht für, für Pocket Passer gegen,
0: gegen Lamar Jackson zum Beispiel. Also, Drew Brees ja, hat letztes Jahr im Upside Bowl war er Quarterback 12. In Standard war er Quarterback 19. Und Lamar Jackson war im Upside Bowl Quarterback 14, also alles per Game natürlich. Und in Standard Quarterback 10. Also, ne, Quarterback 12 und 19 für Drew Brees und Lamar Jackson Quarterback 14 und 10. Also, da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass, äh, also, ein Drew Brees in Standard würdest du jetzt eher nicht draften. Ein Drew Brees, also, ne, klar, das ist Karriere, aber ein Drew Brees äh, jetzt im upside Bowl schon eher draften, ne, und gar nicht mal so weit weg von einem Lamar Jackson. Also, da sieht man auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich äh, zwischen Standard- und upside Bowl scoring dass die guten Pocket-Passer auf jeden Fall auf einer Stufe sind, mit einem Lamar Jackson zum Beispiel, ne, also, das sollte man auf jeden Fall an der Stelle dann nicht vergessen. Ich habe mir zum Beispiel auch rausgesucht, dass ein Jalen Hurts zum Beispiel, <lacht> der hat Per Game in Standard ist er Quarterback 13 und per Game im Upside Bowl Quarterback 28. Und Carson Wentz ist im Upside Bowl letztes Jahr per Game Quarterback 40 und in Standard Quarterback 21. Also. Man muss auf jeden Fall bei den Quarterbacks zehnmal überlegen, wen man nimmt, äh, das ist das ist nicht so einfach und man sollte die Guten auf jeden Fall früh draften, aber da kommen wir, glaube ich, bei einer Frage gleich noch zu, äh, Quarterbacks auf jeden Fall, in meinem Ranking werden dafür einige Überraschungen sorgen, ich habe da einige sehr, sehr hoch.
1: Ja, ja, ja. Mr. Odomadic schreibt übrigens gerade äh, minus 13, never forget, ich glaube, damit meinte er das Aaron-Rutter-Spiel, äh, hoffe ich zumindest, Uff. Ja, also schöne Minus 13 Punkte, die können dir dann schon mal den Spieltag äh, komplett verhageln. Ne? Das ist äh, sehr spannend auf jeden Fall. Es gibt auch äh, für einen Sack Minus 1 Punkte. Äh, Sack, wie wir alle wissen, ist eine Quarterback-Stat. Also ganz spannende Sachen. Pick 6 gibt direkt Minus 6 Punkte, Interception gibt Minus 4 und äh, Pick 6 nochmal Minus 2. Also äh, es wird viel mit Minuspunkten gearbeitet, um tatsächlich eben auch die guten Quarterbacks zu belohnen und eben die schlechten zu bestrafen. Ähm, ja,
0: also vielleicht kann ich hier, soll ich hier schon mal direkt auf die Quarterbacks nochmal eingehen, weil ich mir da gesucht habe? Sollen wir das
1: gleich bei der Frage beantworten? Ja, wir können die Frage, jetzt passt es ja gerade, also von Sam Crow, der fragt, wie beeinflusst das Scoring die Quarterback-Rankings oder beziehungsweise den Quarterback-Value? Ja, genau.
0: Also dazu habe ich mir rausgesucht, also erstmal vorweg, auf jeden Fall die Top-Quarterbacks, das ist so wie bei den Titans, ne? Auf, ne? bei den Quarterbacks gibt es natürlich mehr, aber die guten halten noch früher draften und hinten raus die ja, die, ja so ein Tight End 10 oder ein Quarterback 15 oder so. Fast gar nicht mit Draften, vielleicht einen mit Upside suchen und auf die Bank setzen oder so, aber schon gucken auf jeden Fall, dass du so ein Top-12-Quarterback in deinen Reihen hast, weil ich habe mir mal angeschaut, Patrick Mahomes hat im upside Bowl 33,4 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht und Big Ben, Quarterback 15 im upside Bowl 23,6, das sind 9,8 Punkte pro Spiel Differenz vom Quarterback 2 zum Quarterback 15, 9,8 Punkte pro Spieldifferenz. Und da habe ich mir mal Holmes den Standard angeguckt und Big Ben, der lustigerweise auch Quarterback 15 in Standard geworden ist. Und da ist das 6,9 Punkte äh, pro Spieldifferenz. Also ganz klar, also fast drei Punkte Unterschied im Upside-Bow-Scoring. Das bedeutet halt, der gute Quarterback wird halt noch mal besser und die ja die, diese Mid-Range-Quarterbacks, die bleiben fast gleich, haben aber einige Spiele, wo sie halt irgendwie, keine Ahnung, minus drei Punkte machen, minus 15, vielleicht nur fünf Punkte, sechs Punkte, wenn die dann in Standard immer noch ihre 15 Punkte machen. Also deswegen, da muss man auf jeden Fall stark aufpassen. Und ich habe es mal ein bisschen eingegrenzt mit Dak Prescott, der ja letztes Jahr Quarterback eins war per Game in Standard und in upside Bowl. Und habe das mit Tom Brady verglichen, der war Quarterback 10 im Upside Bowl. Und Dak hat 36,8 äh, Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Und Tom Brady 27,5. Das sind 9,3 Punkte pro Spiel-Differenz. Und dann habe ich Dak nochmal mit einem Standard-Quarterback-10 äh, ver verglichen. Und das war Lama Jackson. Und da sind es nur 4,9 Punkte pro Spiel-Differenz. Also von Quarterback 1 zu 10 in Standard 4,9 Punkte pro Spiel-Differenz. Und im upside bau von Quarterback 1 bis 10 9,3 Punkte pro Spiel. Also das ist halt wirklich, ja, also vom Value her ist Patrick Mahomes für mich ein Borderline-First-Rounder. Ich habe hier momentan auf ähm, auf 14, also overall 14. Und dann ne, dann ist natürlich die Frage, was sollt ihr jetzt mit den anderen Quarterbacks machen? Mit einem Kyler Murray, mit einem Dak Prescott, mit einem Rogers. Das sind für mich so Ende, zweite, Anfang, dritte äh, Runde Quarterbacks. Und danach habe ich dann noch äh, Herbert, Wilson und Lama Jackson, so vierte, fünfte Runde. Und dann kommt schon ein erheblicher Drop-Off. Ne? Da kann man noch überlegen, packt man jetzt Tannehill noch in diese obere Riege, ja, in die Top-6-Runden, weil da war... Quarterback 11 per Game letztes Jahr, bekommt Julio Jones dazu. Ähm, ich denke, dass man den da mit Upside draften kann, vierte, fünfte Runde, das müsst ihr aber dann selber entscheiden. Aber für mich kommt danach dann halt ein herber Dropoff mit einem Kirk Cousins, mit einem Ryan Fitzpatrick, mit einem Derek Carr, der unter diesen Bedingungen oder in diesem Scoring eigentlich immer gute eine gute Saison gespielt hat, war zum Beispiel Quarterback 17 per Game letztes Jahr, also ganz medioker, wo du jetzt in Standardliegen sagen würdest, okay, easy, ne? Der macht mir meine 20 Punkte. Aber hier in dem Scoring ist das immer, muss man das halt anders sehen. Und Derek Carr, ne, O-Line ist irgendwie verschwunden, hat er keinen mehr. Also das könnte auch eine schwere Saison werden. Also so Cousins, Fitzpatrick sind in meinen Rankings noch so die letzten, die ich jetzt so anvisieren würde und danach wird es halt super eng. Also ich würde mir auf jeden Fall einen Top 10 Quarterback rauspicken. Ich würde sogar eher so einen Top 6 anvisieren. Also wenn die ersten vier, fünf vom Board sind, würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich dann in der Reihe bin, mir schon Gedanken machen, dass ich da jetzt mal einen Top 10 Quarterback nehme, der dann auch Upside mitbringt, weil am Ende... Das wird schwierig, ne. Das ist so eine hohe Differenz zwischen den Punkten pro Spiel, dass es sich auf jeden Fall lohnt, einen Quarterback in den ersten fünf, sechs Runden auf jeden Fall zu nehmen. Von mir aus auch schon in der zweiten, dritten. Aber auch da sei gesagt, seid auf jeden Fall nicht der Erste, der einen Quarterback nimmt. Wir haben es ja bei Christian gesehen, in der, in der Liga, die ich gestartet habe. Du warst der Erste, der einen Quarterback genommen hat, glaube ich, in der zweiten Runde oder dritten Runde. Was war das? Zweite, dritte? Ja, 3-1, ja. 3-1, genau. Und der Nächste ging dann irgendwie erst in der fünften, sechsten Runde. Das war vom Value her war das perfekt von Christian, aber ähm, wenn man sich dann anschaut, was er verpasst hat und was andere dann bekommen haben ähm, und dann immer noch einen guten Quarterback bekommen haben, also ne Dak Prescott oder, oder Russell Wilson oder sowas, dann war das halt, ja, nicht so geil, weil er halt dadurch sehr viel verpa verpasst hat, aber der Value ist auf jeden Fall da, deswegen äh, draftet er auf jeden Fall nicht zur ersten Quarterback, aber wenn so, wenn die ersten ein, zwei vom Board gehen, dann sehe ich das auf jeden Fall, dass ihr da den Quarterback drei, vier, fünf auf jeden Fall in den ersten vier Runden äh, picken könnt, auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ja. Und wenn ihr die alle verpasst, dann draftet Tyra Taylor, okay. das ist, das das ist mein, mein ei, ei, Statement.
1: Ei, 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 okay, das äh, ähm, sehe ich nicht so. Also ich habe für eine ganz andere Analyse, für ein, für ein ganz anderes Thema, äh, das Ganze mal anders analysiert. Und zwar, was Winzebub für Placement angeht. Ich könnte jetzt was zeigen und so. Ich vermute, es wird, könnte vielleicht verwirren, Raphael, es könnte auch ein bisschen dauern, was ich da erzähle. Äh, soll ich das machen oder soll ich es eher sein lassen? Es ist, äh, ich kann mich gerade noch nicht äh, entscheiden. Ja, die Leute sind hier für für geile Sets. Hau raus. Ja, okay. Es lohnt sich immer zuzugucken. Und zwar ähm, sehen wir hier auf der äh, X-Achse sozusagen, also unten die Horizontale, die zeigt an, wie viel Siegwahrscheinlichkeit hat der Spieler, äh, der Spieler, ich sag gleich wer der Spieler ist, ähm, dir geedit. Also ähm, wie gut ist er im Vergleich zu einem Replacement-Level-Spieler? Das heißt der Durchschnitt von eben zwölf Quarterbacks, ne, der der sechs Beste sozusagen. Wie viel besser war dein Spieler? Hier entspricht eben der Spieler. Das sind sieben, über 700 Datenpunkte, also über 700 Spieler, weil wir die Top 24 äh, über verschiedene Wochen genommen haben. Das heißt, äh, auch Deck Prescott, nee, Dak Prescott ist jetzt ein schlechtes Beispiel, Patrick Mahomes ist hier zum Beispiel 16 Mal vertreten als ein Datenpunkt. Das ist eine Verteilung. Also, ähm, wie verteilt sich der, der äh, Value-Added quasi äh, von dem Nullpunkt nach rechts oder nach links, eben rechts ist dann eben Added und links ist, was ist denn das Gegenteil von Added? Nicht Added. Ähm, verloren. Subtrahiert. Ja, genau. So, added und Gegenteil ist subtrahiert. Genau. So, und das sehen wir oben, ah, die Bezeichnung, Christian, siehst du, das ist, wenn man so ein Nebenprodukt hat, oben sind die Quarterbacks, dann kommen die Runningbacks und das ganz unten sind die Wide Receiver. Und bei den Quarterbacks, was man hier eigentlich sieht, das Goldene, was man sieht, ist das Upside Bowl Scoring und das Silberne ist ein normales äh, PPA-Format. So, und was sieht man hier? Diese Verteilung nach rechts, das heißt, wo haben die Spieler tatsächlich Value geaddet, ist bei den Quarterbacks im PPA-Format Einfach schlecht, weil Running Backs adden mehr Siegwahrscheinlichkeit und Wide Receiver adden teilweise mehr Siegwahrscheinlichkeit als Quarterbacks. Deswegen ähm, ja, kannst du theoretisch auch äh, auf die Superflex deinen ganz normalen äh, Running Back stellen. Ähm, aber wie dem auch sei, ähm, im Upside Bowl Scoring ist die Verteilung, die hier bei den Quarterbacks normal verteilt ist, ist eben beim Upside Bowl nicht gegeben. Das heißt, beim Upside Bowl verschieben wir das Ganze Value Added nach rechts und es gibt viel mehr Quarterbacks die tatsächlich dir den Sieg bringen können an dem Spieltag und viel mehr als es Runningbacks oder Wide Receiver gibt gut durch die drei Wide Receiver natürlich sogar jetzt noch mehr ähm, Quarterbacks ist eben viel besser verteilt als hier die Runningbacks oder Wide Receiver viel mehr nach rechts das heißt einfach Quarterbacks haben mehr Value Boah, das ist echt schwer ohne die Hinführung dazu, muss ich sagen. Äh, ich äh, glaube, es war nicht so verständlich. Aber äh, die Hinführung kommt noch. Dann könnt ihr euch das Video nochmal angucken. Es wird dann definitiv zu verstehen sein. Nee, war, war. ich fand top. Außer der
0: Seitenhieb auf Superflex hat nicht gepasst. Aber sonst fand ich es top und äh, verstehe die Frage nicht, warum du das nicht vorstellen sollst. War, war genau
1: dafür sind wir doch hier. Okay, ja, sehr gut. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Jetzt kann ich dich auch wieder einblenden. Äh, sorry. <lacht> oder also, auch so. Lassen. Kann, kann ich dich einblenden? Ja, oder. Ich weiß nicht, ob du gerade nackig bist oder so. Nee, nee, ich habe mich okay. wieder angezogen. Okay, okay ja. sehr gut. Ja, genau, also, um die Frage zu beantworten, der Quarterback genießt mehr Value und vor allem auch die guten Quarterback genießen mehr Value, weil nach den ersten guten, den ersten sechs, Raphael hat es ja alles erklärt, ich muss es ja nicht nochmal erklären, ne? also es gibt eben einen tierischen Drop-Off, dann ist es relativ flat tatsächlich äh, bis zum Ende, aber sieh zu, dass du einen guten Quarterback kriegst. So.
0: Mm,
1: ja, Deswegen hey, hey. auch in meinem
0: Upside-Bow-Score-Ranking, äh, ja. Also <lacht> ihr solltet auf jeden Fall beachten, dass es ein spezielles Format ist und mich nicht direkt äh, lynchen. Aber das, das wird auf jeden Fall für... Ne? Deins wird wahrscheinlich ähnlich aussehen, aber es wird doch... Ja, es wird sehr spannend. Ich glaube, das ist sehr geil als Richtung. Wie gesagt, draftet nicht stur nach dem Ranking, ne? das sage ich auch immer wieder dazu. Aber es gibt euch auf jeden Fall eine Vorgabe zu den ganzen Values, die gegeben sind. Ne? Genau wie bei Tight Ends, ne? Also ich habe vier Titans in den Top 50, ne? wobei Kelsey Fourth Overall ist. Weil er halt die meisten First-Downs und insgesamt die drittmeisten Fantasy-Punkte pro Spiel erzielt hat. Und Waller habe ich auf 10 overall, ne. Erinnern wir uns, ne, Receiver 6 per Game in diesem in diesem äh, Scoring-System. Also die beiden sind schon mal sehr, sehr hoch, also Top 10 die beiden. Und dann habe ich noch äh, Kyle Pitts ähm, so in der vierten Runde, Hawkins in fünfte Runde. Und dann wird schon, wird schon eher enger, ne, also... Da habe ich noch zwei in den Top 70, also in den ersten sechs Runden mit Dallas Görlert und Mark Andrews und dann habe ich noch einen in den 80ern, einen in den 90ern, einen in den Top 100, aber dann wird es halt sehr, sehr dünn, also du musst jetzt keinen, ja wie soll, was soll ich sagen, keine Ahnung, also auch wegen den drei Wide Receiver Spots drafte ich lieber einen Tyler Boyd als einen Tyler Higby. Ne? Higby für mich ein Sleeper auf der Titan-Position, aber muss nicht unbedingt sein ne? wenn ich dafür Tyler Boyd nehmen kann, nehme ich auf jeden Fall Tyler Boyd, ne? also ich würde auf jeden Fall gucken dass so die Top 6 Leute ja, wenn man Hawkinson mit reinnimmt, äh, auf jeden Fall, ja, die gewinnen massiv an Value, ja, auch nochmal gegenüber irgendwelchen ppa liegen oder Titan-Premium liegen, gewinnen die nochmal an, an an Value und der Rest halt nur minimal, ne? die muss man auch nicht unbedingt graften. also das werdet ihr auf jeden Fall in den Rankings sehen, klar, wenn ihr da irgendwie jemand habt wie ein Higby, wo er sagt, okay, der wird Top-4 finishen oder so, ähm, ne? keine Ahnung, dann macht das auf jeden Fall. Aber so im Vakuum würde ich dann lieber einen White Receiver 5 nehmen, als irgendwie einen Tight-End-10 oder sowas. Ne?
1: Ja. Ähm, kurz, um nochmal auf das, den superflex seitenhieb einzugehen. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass es in diesem Scoring-Format äh, ich könnte mir nicht vorstellen, es ist so, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich Superflex in diesem Format nicht so schlimm finden würde. Also, es ist so, dass Superflex in diesem Format mehr Spaß macht und, äh, Wahrscheinlich ja, sogar dann, nicht? also das vor allem deshalb eben, weil du, nachdem die ersten guten Quarterbacks dann gedroppt sind, also den ihren Drop-Off haben, es gibt einige wenige Gute, die dann eben diesen diesen Value adden und der Rest eben nicht. Und dementsprechend kannst du eben auch dann den Running Back oder Wide Receiver auf die Superflex stellen, weil der im Endeffekt dann eben, ja, im schlimmsten Fall null Punkte macht, während Aaron Rodgers minus 13 macht, um es mal ganz platt zu sagen. Ne? <lacht> also ähm, ist ein böses Beispiel. Ne? Nehmen, wir, ja, ja. nehmen wir lieber äh, Carson Wentz, der ist doch unser liebtes Opfer, oder? Ja, wir können auch jeden anderen Quarterback nehmen, also es kann schon mal sein, dass der Quarterback nur, nur 12 Punkte macht, wohingegen dann der, äh, der, der, ja, aber Moment mal. du kannst ja, du kannst ja nicht,
0: du, also das kannst du ja nie beeinflussen, ja? du kannst ja, also selbst ein Aaron Rodgers, der letztes Jahr Quarterback 3 war in diesem System, hat mal minus 13 Punkte gemacht, aber den stellst du ja trotzdem auf, auf der Superflex, aber in Carson Wentz, der ist irgendwie Quarterback 40 per Game war, den stellst du halt dann definitiv mal nicht auf die Superflex auf, ne? also muss man schon, genau.
1: Hauptsache keinen von den Guten, ja, genau. Und und dementsprechend könnte ich mir eben vorstellen, dass es äh, dass es sogar Spaß machen könnte, Superflex zu spielen, weil das einfach ein hervorragender Scoring ist. Äh, das macht das kam, so schön
0: Spaß. Nur, du hast natürlich recht, was du was du halt immer sagst, äh, dass es den Quarterback nicht aufwertet,
1: sondern nur den Need größer macht. Damit hast du vollkommen recht, aber Spaß macht trotzdem. Äh, kam ich drauf, weil das jemand bei dem, beim Scott Fishbowl angepriesen hat und ich glaube, die haben ein relativ ähnliches Scoring äh, als wir wie wir, wie auch immer. Und ja, nicht, das Gold hier gleich reinplatzt. Die haben ein ähnliches Scoring wie wir. so Wir haben ein besseres als sie, aber so. Und ja, das, ja. Da, da, da wollte, ich, das wollte ich nur mal aufgreifen. Weil damit wir, so die Superflex-Community habe ich jetzt auch ein bisschen besänftigt, spielt Superflex mit upset board settings Und dann bin ich fein damit. Ja, dann musst du safe auf jeden Fall in den ersten zwei Runden. Also die ersten beiden Picks
0: müssen Quarterback sein. Obwohl, ja, ja gut, genau. stimmt ja gar nicht, weil wenn dann, die, wenn dann schon irgendwie zwölf weg sind, dann schon wieder nicht mehr so ganz. Ja, okay, könnte tricky sein. Ey, lass mal so eine Liga starten. Was ist los,
1: Junge? Let's go. Ja, ich habe ja erst wieder zehn. Also ich wollte eigentlich meine Ligen <lacht> drastisch reduzieren und jetzt bin ich schon wieder ja, bei zehn, bei zwölf irgendwie. Das kannst du, kannst du eh knicken. Ja, ja, sowieso. Wir haben noch eine Frage von Felix. Äh, Felix ist, glaube ich, neu dabei, weil Felix713 fragt, nach welcher Strategie würdet ihr draften? Running Back Heavy, Zero Running Back oder Core Satellite, habe ich es mal zusammengefasst. Also mehrere gute Spiele auf einer Position und den Rest eben auffüllen. Und das äh, haben wir, meine ich, ja schon mehrfach besprochen. Ne? Also Zero Running Back macht halt keinen Sinn, ähm, sondern wenn, dann mach ein Running Back, also einen wirklichen äh, Anker, haben wir, glaube ich, mal gesagt, wie auch immer man es mm. nennt. Also einen, der gut ist in der ersten Runde irgendwie. Und dann äh, Sattel auf, wenn alle anderen Running Backs draften, nimmst du eben den Weit Receiver Value mit. Aber einer muss auf jeden Fall sein. Und ansonsten würde ich mich gar nicht so festlegen, sondern gucken, wie das Bord fällt. Ja.
0: ja, genau. ja Perfekt zusammengefasst. Klar, er hat noch geschrieben, Quarterbacks haben ja mehr Wert. Haben wir jetzt auch schon ausführlich beantwortet ja, ja, genau. auf jeden Fall. Aber an sich, ja, gehst du eigentlich Liga genauso an, wie andere Ligen auch. Du musst halt nur beachten, es gibt drei Wide Receiver Spots und nur zwei Running Back Spots. Das ist auf jeden Fall ne, in einem, einem Tiebreaker oder so auch auf jeden Fall dann eher der Wide Receiver. Und ansonsten Quarterbacks halt, ja, die werden halt spannend. Ne? Also wie gesagt, es kann auch sein, dass der erste Quarterback in euren Ligen erst in der fünften Runde geht. Dann könnt ihr auch bis zur fünften Runde, müsst ihr keinen Quarterback nehmen. Ne? Also das kommt dann immer auf eure Liga an. Deswegen, ja, ich habe es jetzt irgendwie schon tausendmal gesagt, aber seid nicht der Erste, der einen Quarterback nimmt. Weil das, das könnte ganz schnell hinten losgehen.
1: Okay, jetzt, jetzt wird natürlich nehmen, spannend. Kann, kann, nehmen gar keinen in Quarter weg. Quarterback. Keiner undraftet. Ja. ja, stimmt. Ja, Irgendeiner muss halt der Erste sein. Irgendeiner ja. muss anfangen. Also, also wenn ihr in Runde 6 der Erste seid, dann nehmt gerne Patrick Mahomes. Das habt wär, ihr meinen das Segen wirklich, zu, Also Fall. wirklich,
0: wenn es <lacht> sowas gibt wie ein Stil, dann ist das, äh,
1: ja, also das wäre wirklich krass. Ja, wir haben gesagt, wenn ihr in der Finalliga seid, also die ersten elf Wochen wirklich fantastisch geregelt habt, ähm, geil gedraftet habt, gute Color-Moves gemacht habt, geile Trades, ihr seid einfach Spitzenklasse, dann kommt ihr in die Finalliga und die Frage, die ich an dich habe, Raphael, sollte man jetzt schon mit Blick auf die Finalliga teilweise auch draften, weil man darf ja diesen einen Keeper äh, bestimmen, also würdest du jetzt zum Beispiel einen Michael Carter in deinem Falle höher ranken, als du es in ganz normalen Ligen tun wirst? Also es ist halt wirklich so, dass ne, du gewinnst deine
0: Liga halt auch nicht am Draft, das wirst du am Upside-Ball auch nicht machen, sondern du gewinnst dir halt in, in der Saison mit Waiver-Aktivitäten, mit Trades. Nee, also ich würde jetzt einen Sleeper oder sowas, den ich jetzt vielleicht irgendwie in den Top 50, 40 Regionen habe auf Running Back oder so, würde ich jetzt nicht in die Top 30 packen, nur weil ich glaube, dass der Upside mitbringt, dass ich den dann geil keepen kann oder so. nee. Ich würde einfach normal draften und das passiert einfach so viel in der Saison. Ich meine, du kannst ja auch dann irgendwann vielleicht auch für so einen traden ne, mit jemandem, der den zum Beispiel spät geholt hat und dann ändert sich ja der, der Keeper-Wert, ändert sich ja nicht. Ne. Also für Spieler, die ihr tradet, die haben den gleichen Keeper-Wert, als wenn ihr den in der Runde draftet, hat, wie der Gegner den draftet. hat. Deswegen, ich bin da ich bin da kein Fan von. Siehst du es
1: anders? Äh, Im Prinzip nicht, weil ich auch schon in den ganz normalen redraft liegen so agiere, dass ich zum Beispiel eben nicht Latavius Murray nehme, sondern dann in dem Fall bleiben wir bei dem Beispiel Michael Carter, weil weil Latavius Murray hat eben keine Upside und ich nehme immer dann in späten Runden die Spieler mit Upside und das würde ich, wenn ich es sonst nicht mache, jetzt im Upside Bowl auf jeden Fall machen, weil ich dann immer die Chance habe, einen geilen Keeper zu haben, äh, der mir hinten raus dann, ja, in der Finalliga dann noch ordentlich Value bringen kann. So ein James Robinson zum Beispiel, war ja, das ist ein blödes Beispiel, weil der war ja, der wurde wahrscheinlich nirgendwo gedraftet. Aber einen Chris Evans gibt es ja zum Beispiel. Ne? Äh, heute auf Twitter habe ich gelesen, Chris Evans ist, wird der neue James Robinson. Da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, weil es mhm. geht hier immer noch um Joe Mixon. Aber ähm, Und Joe Mixon wird der neue Fournette, stand auch noch so dabei. Äh, nee, aber äh, sowas würde ich dann eher draften als ein Lettelris Murray. Auch wenn die in meinem Ranking wahrscheinlich... 200 Position Unterschied haben. Ich
0: meine, wenn wenn Camera sich äh, das Bein bricht, äh, hoffentlich ja nicht, gut, ja. aber dann äh, <lacht> Ach so, Murray. Wie ist es eigentlich, wenn man wenn man undraftet, äh, wenn man ab vom Weber Wire pickt? Wie ist denn da dann äh, die Keeper, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber vielleicht interessant. Ja, vorrangige Frage.
1: Ja. Dann äh, verlierst du <lacht> dann verlierst du die erste ja, wie soll ich sagen, also die erste Bankrunde. Das heißt, wir haben hm. äh, mhm. drei, sechs, acht Star äh, Starting Acht Starting-Positionen und dementsprechend verlierst du dann in dem Draft zur Finalrunde die neunte Runde, weil das dann okay. dein erster äh, Platz ja. für die Bank wäre. Genau. Ja, man sieht nur
0: Schlauköpfe natürlich äh, da im Hintergrund am Arbeiten.
1: Ja, also spielt eine Keeper-Liga, ne? du bist ja Redraft-Fan, also dein Redraft ist ja glaube ich dein ja. bevorzugtes Format, meins ist ja äh, Keeper, weil es so ein bisschen Dynasty und Redraft vereint. Ja, ich bin großer Fan, deswegen äh, habe ich die Komponente auch hier letztes Jahr schon mit reingebracht, weil ich es einfach geil finde und ich, ich, mein Herz ist natürlich aufgegangen, als alle gesagt haben, ey, das war das war geil, nochmal zu draften und so und das dementsprechend, ja, freut euch. Ja, auf jeden Fall mega. Der Jack Daniels sagte gerade,
0: dass er komisch ist in einer äh, Pipeline SF Dynasty, Superflex Dynasty mit Upside-Bow-Scoring und er sagt, er ist extrem gehypt und seine Quarterbacks sind Kyler Murray, Tom Brady und Fitzmagic. Das also ein Superflex würde ich dir raten, auf jeden Fall vielleicht ja, so ein bisschen Deft noch äh, zu sichern, ne? ähm, für für, für Bye weeks und Verletzungen oder so, wenn es das noch gibt ja in der Liga, aber <lacht> ja, mit, mit, mit mit Murray und Brady ist schon nice, ne? also Brady ist ja der, also der, dein zweiter Quarterback, da kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass der auf jeden Fall auf der Superflex-Position dann auch spielen wird, ne? Also, das sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Starting-Quarterbacks.
1: Warum beziehst du Fitz Magic da nicht ein? Auch, also, ja, wird ja, ja auch auf safe, safe. Ja, okay. Ja, ja, okay.
0: Fitz könnte, also, Fitz war, glaube ich, Quarterback 17 per Game im Upset-Bowl-Scoring. Ähm,
1: der hat auf jeden Fall Potenzial, auch Top 10 zu gehen, ne? ja. Hans-Peter Orling hat noch eine spannende Frage. Und zwar, wie beeinflusst äh, die Draft-Runde im Hinblick auf Keeper den Value bei Trades? Vor allem bei Trades so ab Woche 9. Und das ist natürlich sehr spannend. Weil, und da kommt mir noch natürlich, also ich muss natürlich auch noch äh, Cheat-Klauseln einbauen in das Regelwerk, fällt mir gerade dabei ein, wenn irgendjemand Letzter ist und keine Chance mehr hat, dann ähm, da lass mir noch was einfallen. Aber ähm, wenn ihr zum Beispiel noch Chancen auf ja den die Finalliga habt, indem ihr Zweiter oder je nachdem Dritter, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele dann weiterkommen, wenn ihr Chancen darauf habt, dann macht es natürlich total Sinn, wenn ihr mit dem ersten zum Beispiel tradet, der jetzt unbedingt einen geilen Keeper will, weil er sich denkt, ey, ich, also wenn hier hier muss schon viel schief laufen, damit ich mich nicht qualifiziere, ne, dann sucht er sich einen geilen Keeper. Letztes Jahr zum Beispiel James Robinson. Und ähm, wenn er zum Beispiel Christian McCaffrey hat, den er eh nicht mehr braucht in dem Sinne, äh, ja. ja gut, auch blödes Beispiel, weil der war verletzt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, klar, klar. Ähm, wenn, äh, genau. Wenn Und äh, dann kann man halt theoretisch auch den 1 zu 1 Trade Christian McCaffrey gegen James Robinson machen, weil der Erste kriegt dann den geilen Keeper-Value, gibt euch aber gleichzeitig die Chance, noch die letzten zwei, drei Spieltage so zu gestalten, dass ihr halt Zweiter, Dritter werden könnt, je nachdem, wie ihr euch für die Finale qualifizieren könnt. Also, Und? das wird spannend. Ich will das nochmal kurz erwähnen, die Liga läuft ja auch weiter.
0: Ne? Also es sollte ja auch Ansporn Däh, sein, gut, ja. die Liga trotzdem noch zu gewinnen. Ne? Also wenn ihr da jetzt irgendwie Fünfter seid und keine Chance mehr habt, irgendwie in den Upside-Bowl oder in die Qualifikationsrunde zu kommen, dann ist es halt so, aber kämpft trotzdem weiter, dass ihr ja die Liga trotzdem gewinnt. Ne? Also es ist jetzt kein, also es ist auch geil, eine Liga zu gewinnen, wo
1: man dann nicht sich qualifiziert für, die, für, die, für den Upside-Bowl. Ne? Also die Liga geht weiter. So ist es. Genau, so ist es. Ja, eine spannende Frage, die ich auf zwei gesplittet habe, kommt aber von demselben und das ist Fliehflicker 78 der fragt, wer ist der diesjährige Joshua Kelly Bust-Kandidat auf Running Back und der Campbell-Pittman-Bust auf Wide Receiver? Bevor ich die Frage an dich weitergebe, muss ich dazu mal sagen, also das mit Campbell und Pittman verstehe ich jetzt nicht. Weil äh, Campbell hatte im ersten Spiel, äh, war der richtig gut und war dann halt einfach verletzt. Und Pittman war hinten raus halt ganz ordentlich, äh, Aber wenn auch nicht klasse. Äh,
0: ja. Pittman war ein mega bust in der, als neu gedraftet wurde, ne? Der ging doch... Ja, das stimmt. Zweite, Vierte zweite Runde, Runde oder so. Oder so, oder ja. Oder ja, so früh
1: also, sogar schon, ja. Ja, das ja das da
0: war er auf jeden Fall ein mega bast Aber äh, das Wort Bast äh, trifft auf solche Spieler nicht zu. Also basten kann ein Joshua Kelly nicht, weil er ist ein Sleeper. Ja? Den draftest du mit dem letzten Pick, vorletzten Pick, vielleicht undraftet. Die können nicht basten. Ne? Also basten können eigentlich nur Spieler, ja, ich sage immer so die erste Hälfte, also die ersten vier Runden. Ja? Wenn da ein Spieler seine ADP nicht, oder nicht nach seiner ADP performt, dann ist er ein Bust. Aber solche Spieler wie Joshua Kelly, Paris Campbell, Michael Pittman, die können nicht basten. Deswegen, ähm, das äh, funktioniert nicht.
1: Ja, wer, wer ist denn der, der äh, größte Bastkandidat in den ersten in den ersten paar Runden für dich auf Running Back? Ich, <lacht> das, ist, das ist quasi die gegensätzliche Frage zu der, zu der Wer wird Nummer eins Running Back. Ne? Also, ich könnte jetzt zum Beispiel <lacht> auch ein Case für, für Ezekiel Elliott machen, das finde ich ganz spannend. Ähm, ja, also ich könnte, glaube ich, zu jedem Running Back.
0: Irgendwie okay, zu, zu, ja zu fast wie wir können ich einen Case machen. Ja, aber okay. jetzt wo ja. es irgendwie wo ich das wahrscheinlich sehe, ja es ist also ich sehe ja Saquon Barkley ist für mich so einer, ne? aber zu Boomer Bass folgen kommen wir ja, glaube ich noch. Aber Saquon Barkley wäre für mich jemand, der halt momentan mit der Top 5 äh, Overall Pick geht kann mir durchaus vorstellen, dass er das nicht äh, finishen wird, ja? dass er da außerhalb der Top 10 irgendwie fällt, also wie kleider leer letztes Jahr, ne? war ein top 8 Big, war dann nur per Game irgendwie äh, Running Back äh, 14 oder 15 oder so, ne? das ist dann schon fast schon ein Bust. Ähm, ansonsten, ja, Joe Mixon, da hat man auch immer Angst, ne? man denkt ja jedes Jahr, okay, ja. jetzt jetzt schafft das, jetzt schafft das. Auch ähm, ja, spannend zu sehen auf jeden Fall, ansonsten, ja, so richtig in meinen Top 10 zumindest sehe ich keinen jetzt, wo ich sage, das ist ein offensichtlicher Bast oder wo ich sage das ist höchstwahrscheinlich oder so, sonst hätte ich ihn auch da nicht gerankt äh, tatsächlich jetzt eher in die andere Richtung wär, eher in die andere Richtung wäre ja. jetzt irgendwie Top 5 oder so werden kann, da, da sehe ich einige, so, die ich halt nach den Top 5 habe, wo ich sage, boah, die könnte, könnte ich auch höher haben, ne? so ein Chris Carson-Zeug habe ich auch Running Back 15 momentan, den könnte man sogar Richtung Running Back 10 oder so picken und der hat schon auch auf jeden Fall Upside irgendwie ja, eine richtige Monstersaison zu spielen, aber andersrum, ach, schwierig, ey. ich meine, Elliot, klar, kann man einen Case machen, ne? dass er dass er jetzt keine Ahnung, wie viele Touches der jetzt in der, seiner Saison gesammelt hat, aber schon ordentlich viele, dass es jetzt langsam declined. Äh, die Fumble-Issues wird er wahrscheinlich in den Griff bekommen. Tony Pollard, äh, junger, talentierter Back, vielleicht wird er was im Receiving-Game sehen. Ich denke es nicht, ne? Aber da könnte man auf jeden Fall einen Case machen. Bei Henry, ne? Wird er wieder 20 Touchdowns machen am Boden? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wird er wieder 2000 Yards laufen? Ja, ne? Also jetzt mit den, mit Julio Jones und allem
1: könnte man auch einen Case machen, aber so richtig sehe ich das tatsächlich nicht. Ja. Entgegengesetzt, wer wird der Gibson- oder Robinson-Boom-Kandidat von diesem Jahr? Ich hatte gerade eben schon Chris Evans angesprochen. Das würde ich aber nicht, also nee, da, da bin ich raus. Weil ich glaube einfach nicht, dass Joe Mixon irgendwie in irgendeiner Art und Weise gecuttet wird. Weil das wäre wär Schwachsinn. Also, das ist ein guter Running Back. Äh, gute Frage, ja. Absolut. Gute ja, Frage. Also,
0: für mich, je nachdem natürlich, wann die dann wirklich von Bord gehen. Aber für mich sind es die beiden Rookies, Trey Thurman und Michael Carter, die haben auf jeden Fall beide Upside für den Running Back 1 Spot im Team. Haben auch hier, also vor allem Michael Carter auch Receiving Upside. Sehe ich schon Chancen, dass die dass es die's richten können. Zach Moss ist zum Beispiel auch so ein Sleeper-Kandidat von mir, wo ich sage, ja kann er sich vielleicht jetzt dieses Jahr durchsetzen und da den Running Back 1 Spot holen, werden die Bills vielleicht ein bisschen mehr laufen. ja Letztes Jahr haben die teilweise ja irgendwie nur 10 Carries pro Spiel gehabt, also für alle Running Backs. Teilweise erst dann im vierten Viertel, um die Führung zu verwalten und sowas. Also das war jetzt nicht runaway-freundlich unbedingt, der Offense. Ähm, ansonsten, Damien Harris ist noch so jemand, wo ich sage... Ne, ist der beste Running Back äh, bei den Patriots, aber da fehlt halt die Receiving-Upside. Aber das sind so Spieler, wo ich, das, wo ich das sehe. Aber das wird dann wahrscheinlich eh erst kommen, wenn dann so die ersten vielleicht Verletzungen kommen oder die ersten Training-Camp-News und so, wo ich dann das ein bisschen herauskristallisiert. Deswegen fangen wir auch die nächsten Wochen erst an, so richtig mit diesen Boomer-Bass-Spielern, weil wir dann auch die
1: meiste Information einfach haben. Ne? Ja. ja, ich bin ja bei Garrett Doakes, auch wenn mich das stören würde, weil ich ja auch mal als Geskin-Believer bin, aber Garrett Doakes ist für mich der, der James-Robinson-Kandidat. Jo, aber wie gesagt, dazu kommen wir auch in den nächsten Wochen noch.
0: Der Mele hatte noch eine Frage. Hast du die? Hast du die gesehen?
1: Ich lese die Frage von Mele einfach mal vor. Vielleicht eine etwas dumme Frage, sagt er. Aber ich verstehe nicht so ganz, wie der jeder Gewinner aus den jeweiligen Quali-Divisionen aufeinandertreffen sollen bis zu einem Finale. Weil man ist doch festgesetzt in seiner Liga oder habe ich da gerade einen Denkfehler? Ja, genau. Also das wäre nochmal so die Zusammenfassung, weil wir äh, haben es ja eben schon mal schon mal leutet, wie es funktioniert. Und ähm, die Gewinner aus den Qualiligen gehen in jeweils, also es gibt zwei Finalligen, die gehen in die eine Finalliga. Eine Finalliga habe ich aus zwölf Leuten, das heißt es gibt 24 Teilnehmer für die Finalliga und die werden dann, das, die Setzliste steht auch in dem Regelwerk, was es im Anmeldeformular gibt, ist dann ein Link zu, kann man sich angucken. Da gibt es eine Setzliste und da sind eben 24 Leute, sind in dieser Finalliga. Und die spielen erstmal in ähm, ihrer Liga, sind dann drei Divisionen, A4 Leute. Das heißt, du, wenn du in die Finalliga kommst, spielst du mit noch drei anderen Leuten in deiner Division. Und äh, dann spielst du drei Spieltage, bis dann in Woche 12, 13, 14. Und in Woche 15 gibt es dann äh, die Playoffs mit den vier Besten, also den vier Divisionssiegern. Äh, die spielen erst Halbfinale, Finale. Dann seid ihr in Woche 16, habt ihr dann den Sieger der Finalliga ausgespielt. Und die beiden Sieger der beiden Finalligen spielen dann in Woche 17 im super duper äh, upside äh, Ceiling bowl gegeneinander. Und da geht es um alles und das wird ein äh, geiles Event, was wir groß aufziehen werden. Auf jeden Fall.
0: Wie letztes Jahr auch und ne, alles, was ihr tun müsst, ist nur im Tier 2 bei Patreon zu sein. Das sind 2 Dollar, also easy money. Kommt, joint und äh, es wird legendär. Auch wenn ich Liga schon gewinne, also ich werde die halt gewinnen, ne? Spoiler Alert, aber ihr könnt trotzdem teilnehmen und mir dabei zugucken. Ja, das machen doch, denke ich, die Leute gerne. Wir haben, ja. wir haben alles erläutert. Komplette Upside-Bowl-Folge, weißt ja du, auch interessant. Da kamen ja. sehr, sehr viele Fragen, auch über, über Patreon und so. Ich habe die jetzt mal alle aufgegriffen, ein bisschen behandelt und äh, ja, ich weiß noch nicht genau, wann die Rankings erscheinen, aber so, dass ihr ja so, dass ihr zum Draft Day die habt. Ne? Wie ist denn die Frist hier? Hast du die Frist schon genannt? Wann man bis wann äh, man sich registriert
1: haben muss? Ja, die Frist steht auf jeden Fall äh, in den Regeln. Jetzt äh, erwischst du mich hier aber kalt. Also bis zum 25.07. könnt ihr euch anmelden und ja, wie gesagt, ich werde versuchen, diese Woche noch die Comics zumindest so zu aktivieren, dass ihr eine Liga-Einladung erhalten werdet. Es werden mir sicher ein paar Leute übrig bleiben, die eben noch warten müssen, bis ein paar andere Anmeldungen reinkommen, um die Liga aufzustocken. Und ja, aber ansonsten dürfte dann alles klar sein, dann geht's in die Ligen, dann wird gedraftet, bitte im snack format Wegen der Keeper. Äh, ansonsten müssten wir äh, uns was anderes überlegen mit den Auctions. Aber das äh, werden wir auf die Schnelle nicht hinkriegen. Deswegen alle im snack format Aber ich werde auch einen Commissioner-Channel nochmal machen bei Sleeper. Also für die Comics. Ich werde euch in Sleeper in einen eigenen Channel einladen. Da können wir dann bestimmte Themen besprechen. Läuft alles über Sleeper. Also alles easy. Und genau. dementsprechend
0: läuft Ja. Ich, ich schaue noch alle Links hier in die Folgenbeschreibung. Ne? Da könnt ihr euch nochmal das komplette Regelwerk anschauen. Wir haben ja hier ein Regelwerk, was sehr schön aufgearbeitet ist, äh, von von allen, <lacht> außer von mir. Und äh, da könnt ihr euch nochmal alles anschauen und ja, macht mit auf jeden Fall. Es ist, äh, es ist crazy.
1: Und der Preis so. ist, also ich meine, äh, ne, was will man mehr? <lacht> so ist es. V vielleicht lege ich noch eine Flasche von unserem äh, Upside-Breu äh, dabei und dann Ja, an. schick ich mal rüber nicht, ob auf hier, das ne? Mal hält. Ja. Ja. Ich ich habe schon einen hervorragenden Namen für äh, das das äh, für ein anderes Bier, was ich auf Upside Namen mal brauen werde. Aber sagst du oder sagst du? Weiß ich nicht, soll ich?
0: Naja. Oh, ich weiß nicht. Ey. Wir sind äh, ja mach mal, komm,
1: hau raus. Aber dann. es kommt okay. es kommt ähm, oral, sagt man das so? Es kommt äh, über Audio auch nicht so gut rüber, glaube ich, wie wenn man das Logo sehen würde, weil es wäre ja. das Upside PA als IPA natürlich, also Upside I -P -A, ipa, und das ist natürlich doppelt geil, weil upside ist drin, das i aus upside wird zum ipa und nach upside kommt pa, was der play action pass ist, weil das einfach so geil ist, wir, wir, wir täuschen einfach irgendwas an und machen dann ein richtig geiles bier, so, ne, da finden wir, kreieren wir schon eine story, die okay. marketingtechnisch wirkt, mhm.
0: ja. Ja. ja, bei PA muss ich jetzt PA sports, aber IPA was was ist das
1: äh, ein Indian Pale
0: Ale das äh, ist klar Ke zeichnet sich. Mal, durch... Christian du musst immer du musst dir immer dessen bewusst sein, dass nicht
1: alle in deiner Welt leben ne? <lacht> okay ja <lacht> also, mal kurz erklären äh, was das bedeutet <lacht> okay jetzt 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 sind wir schon abseits des Fantasy Football tatsächlich aber ähm, no, no, also so Standardpilz keine Ahnung was, was ist Standardpilz Bitburger äh, äh, Warsteiner Becks, keine Ahnung die ähm, die haben halt alle den klassischen Hopfen ne? ich weiß gar nicht wie die Sorte heißt eine Hopfensorte, zack, bums, das ist es. Und die IPAs, die, die äh, haben eben spezielle Hopfen, äh, auch teilweise gemischt. Äh, du weißt teilweise noch nicht mal, was, obwohl ich weiß gar nicht, ob man das draufschreiben muss, was drin ist. Also meistens steht es auch drauf. Ähm, ja, und die schmecken dadurch eben teilweise, je nachdem wie der Hopfen tatsächlich das Aroma entfaltet, eine fruchtiger, äh, hopfiger sowieso natürlich. Und ähm, manche schmecken nach Spüli, wenn es dann zu hopfig wird aber ja. Ähm, ja, sind dann ja, Spülibier Spüli hatte ich auch schon mal, das war äh, war sehr gut. Aber nee, äh, sind dann einfach ein bisschen fruchtiger und also West Coast IPAs kann ich nur empfehlen, die sind so ein bisschen, also bitterer sind sie dann auch ein bisschen, die die die, hm. die West Coast IPAs, die treffen genau meinen Geschmack, die sind so ein bisschen bitter, hopfig, aber ja, trotzdem noch sehr Wann, wann, kommt, ein, wann kommt der
0: Podcast mit Janek Politowski und dir?
1: Boah, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das so äh, <lacht> na, nee, nee, ne, ne. äh, ne, ist nee, nee. die Zeit der für auf, jetzt, äh, ist jetzt ist auf einem
0: anderen Level, oder was?
1: Ja, ich finde es immer sehr schwierig mit Alkohol Nerds zu reden, weil die die die, die sind teilweise sehr hardliner mäßig unterwegs immer, das Ja, du ja gar
0: nicht, du ja gar nicht. Du bist Nee, auch ich bin offen, offen für alles. Ich, ja, ich ja,
1: probiere, du. ich probiere alles. Also ich mir, ich mir schmeckt ein Stout genauso gut wie ein wie ein wie ein Double, wie ein, wie ein IPA, wie, wie wie weiß ich nicht was und äh, mit Warsteiner brauchen wir nicht gerade kommen, aber äh, ja, ein Helles kann man mir auch mal andrehen. Also ich bin da sehr sehr offen. Ja. Sehr gut. Also ich würde feiern, ich glaube. Ich glaube, da würden, äh, ja, das, ich finde das gut, wenn ihr beiden mal so einen so Spin-off machen würdet. Das <lacht> lustig. Ja. Ja, ja ich, ich habe von 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 dem habe ich letztens noch Bier bestellt. Also ich will keine Werbung machen, aber... Äh, außer natürlich von... Äh, Ach so, äh, oh, ja, stimmt. Wir dürfen ja gar keine anderen quasi nennen. Wir sind ja gesponsert durch Kanoe. Die Kanoe Braumanufaktur, die sponsert den Upside Bowl. Da kann man übrigens auch. Äh, geht einfach in den Shop, bestellt. Der, der Dirk freut sich. Und ja... Wir haben äh, dadurch unseren unsere Siegprämie gesponsert gekriegt. Also es ist doch Win 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 Safe. Ja nice. Ich glaube, wir haben alles beantwortet. Ähm,
0: wie so. gesagt, schaut, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, klar stellt sie gerne im Discord oder bei Patreon. Aber ansonsten glaube ich, haben wir haben wir geil durchgespielt und äh, boah, die Rankings werden auf jeden Fall
1: für Begeisterung sorgen. Das das. Die werden knallen. Ich. Die werden die, die werden knallen. <lacht> Die werden genauso gut knallen wie die nächsten Folgen von uns. Da wird es an die Themen gehen, die Raphael letzte Woche schon genannt hat. Also von bis wird geil. Von daher schaltet nächste Woche wieder ein bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.